0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola. Hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio el viernes este viernes 13 de noviembre del 2020, con alegría porque el mundo cambió. En Estados Unidos salió elegido John Biden, candidato demócrata, y que reemplazará a Donald Trump. La verdad es que pocas veces me ha impactado tanto una elección en Estados Unidos. Creo que es importante que los líderes mundiales sean dignos de admiración y me parece que el último presidente había perdido el respeto con sus últimas declaraciones. Bueno... Y estoy muy contenta de seguir con la segunda parte hoy de la entrevista al escritor chileno Alejandro Zambra, que la hice hace un par de semanas. En esta conversación íntima hablamos sobre su nuevo libro, Poeta Chileno, las narraciones de sexo y la relación con la vida, la cercanía de su texto con los poetas vivos, sus consejos para acercarse a la poesía, su vida cotidiana. Y en pareja, el descubrimiento de la literatura infantil y más. Si estás suscrito o suscrita a mi boletín, ya no sé cómo manejar este tema del género en, en estas palabras, digamos, que sale dos veces al mes, ya te debes haber enterado de mis recomendaciones de libros y series. Te conviene suscribirte, porque allí podrás recibir directo a tu casilla correos, los libros que leo, algunas actividades que yo hago y cosas bien entretenidas. ¿Cómo lo puedes hacer? Anda a mi website www.karenkotner.com y te suscribes. Te espero. Acabo de finalizar el proceso de revisión de la novela. Uf. Es que esta novela que estoy escribiendo y... Tal como lo presentí, fue bien intenso escuchar la retroalimentación y analizar los puntos flacos de mi escritura. Este mes pretendo enfocarme mucho en incorporar los comentarios. Vamos a comenzar la tercera semana de noviembre y todavía no empiezo. ¡Vamos, Karen! Sigo con el proyecto de ordenar los libros que me regaló mi mamá y es un trabajo colosal porque se entregaron a mi biblioteca más de 100 títulos, sí, más de 100. Estoy pensando seriamente que una amiga bibliotecaria me ayudó a ordenarlos. Y ya estoy leyendo uno de los libros de mi mamá. Se llama Pequeña Isla y lo escribió una, una británica, hija de padres jamaicanos, Andrea Levy. Me gusta mucho en esa línea temática, solo que solo había leído a Yamanca Kincaid y me encanta abrirme a otros mundos. Transcurre post Segunda Guerra Mundial. Algo que me afectó mucho, que acaba de pasar el sábado, fue la muerte de un rabino inglés que admiraba mucho, Lord Rabbi Jonathan Sachs, un hombre que de verdad enseñaba valores universales y sus charlas eran extraordinarias, algo abrupto y triste. Si quieren conocer más de él, en mi página web, encontrarás el link a su YouTube. Casi lo olvido. Entrevisté al escritor chileno Marcos Albo, autor de Mi abuela estuvo en Auschwitz, que es un don libro. Marcos es nieto de la señora Daisy Calderón y tras mucho batallar se atrevió a escribir la historia de su abuela, sobreviviente de Auschwitz y de muchas cosas. Tengo que decir algo, a Marcos lo conozco de guabuita, yo era muy amiga de su hermana e iba mucho a su casa. Bueno, lo que más me llamó la atención es la estructura del relato y de cómo logra integrar las voces, la de él y la de su abuela. Ahora nos vamos con la segunda parte
1: de Alejandro Zambra.
0: Hay un cambio de tono en cómo vas narrando el sexo y las relaciones a lo largo de la novela.
1: Ah, mira, no me había fijado.
0: No te había fijado, me llamó mucho o sea, no. la
1: atención. el, el, el... No tengo tan claro, eh, que, que no lo tengo como un, como un espacio así tan separado en mi cabeza, ¿no? O sea, la narración del sexo, o sea, no, no podría, tendría que fijarme en, 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 en la novela entera y, y verlo aparte, porque yo, yo siento que el sexo está muy metido en la vida, entonces, sí, claro, al comienzo se vuelve más un tema... Son
0: distintas formas de abordarlo, eso te
1: diría. Que, que al principio se, se aparece como... El, el relato clásico de iniciación sexual, porque es casi Exacto. otra cosa, ¿no? pero luego ¿cómo, cómo lidia eso con, con lo cotidiano, claro, eh, ahí me cuesta a mí cuando hablan de, de, de eh, me parece que es algo que está muy... Eh, retorizado tal vez, ¿no?, el, el, el sexo o, el, o la narración del sexo en general, ¿no? Entonces, esa, esa retórica sí me interesa eh, y justo porque de pronto eh, cumple un rol, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, la iniciación sexual, porque creo que ahí sí hay un... un una diferencia generacional importante entre los personajes. O sea, que el mundo en que crece Gonzalo es un mundo represivo, es un mundo eh, donde, donde los pololos eh, se tienen que esconder, donde prima una cierta hipocresía y también donde se habla de, de, del sexo eh, como si estuviera prohibido siempre eh, y, 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 no hay, y no hay una educación sexual eh, por supuesto excepcionalmente podía haberla pero digo como en general pensando mediados de los 90 o comienzos de los 90 era, era un mundo muy muy distinto desde ese punto de vista ¿no? eh, que el mundo que vive luego Vicente en que eh, aparece eh, más bien el el, el el sexo en un lugar y, y, estable, ¿no? O sea, digo, en un. En, no, no, no. Creo que esta cosa que, que, que sucedía en, en mi generación de, de negar el, el. de negar los vínculos o de negarlo todo. O sea, como ese tipo de represión me interesaba representarla también, ¿no? O sea, como eh, digo, sobre todo, bueno, un mundo muy. Bueno, cartucho, se usaba la palabra, ya no se usa, ¿no? no o sea, la, que... lo, lo cartucho me interesaba, pero ahora, ahora justo al momento de pensarlo eh, apareció la palabra cartucho en mi cabeza, que no, que no aparecía hace mucho tiempo. Eh, y luego está es, es menos liviano de lo que parece, eh, estos asuntos son menos livianos de lo que parecen, creo yo, ¿no? Como también esta retórica de, de... Estaba pensando, por ejemplo... Eh, en, en el espacio de lo decente, ¿no? Que, 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 no, que no tenía una localización clara. ¿no? Claro. Eh, y luego eh, cómo, cómo influían ideas muy estáticas y que a la luz de los años parecen cómicas eh, de, de lo masculino y de lo femenino. Digamos, ¿no? Entonces por ahí por ahí iba, pero no, no, nunca lo... lo Oye,
0: eh, Alejandro, ¿te aparente? trajo temas eh, esto de hablar de Sergio Parra de Metales Pesados así,
1: o no? No, porque ¿Lo tomó con humor? Es que es muy amigo mío, Sergio, y ha sido un compañero de ruta, y está una novela, creo yo, sobre el compañerismo, o sea, eh, es un... Es un eh, creo que Sergio siempre estuvo ahí, desde que yo tengo recuerdos del, del, del mundo literario, eh, estaba ahí Sergio. ¿Y los poetas chilenos cómo
0: cogieron tu mirada tan humorística o caricaturesca, no sé?
1: Sí, no sé, que no sé si es tan, tan eh, apelativa a, 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 a sujetos reales, porque bueno, lo de Sergio eh, es una excepción... Eh, también hablo de Rosa Betty Muñoz eh, claro. Sara Nicanor Nicanor Parra eh, claro, Armando pero él no, ya no nos
0: puede contestar digamos
1: sí, lo que quiero decir es que eh, a veces el personaje era irreemplazable en mi cabeza y, y por eso Sergio Parra se llama Sergio Parra ¿no? porque era muy Sergio Parra, o sea, no, no, no tenía mucho sentido para mí inventar no sé, a Sergio Parragués, ¿no? No, no, no me interesaba ese juego, quiero decir no, 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 era, no era mensaje en clave Y lo que hice en el resto de la novela Fue más bien eh, inventar poetas Que se parecen a poetas reales Y, y, y me pareció un Delicioso ese ejercicio o sea, como, Lo pasaste bien ejercicio. Sí, o sea eh, Digamos, juntar características O inventar características que, que se pueden reconocer igual pues La ficción esa Es a su gracia, ¿no? No, no, no es que sea mentira ¿No? O sea, que esas personas no existan no, no, no significa que el, que el personaje no exista. Entonces, no sé muy bien eh, eh, la novela, eh, no sé, no debería enojarse nadie, pero bueno, siempre hay gente que se enoja por, por cosas. Eh. A veces a la gente le gusta salir a los libros, hay gente a la que, ah, le gusta, a la gente que no le gusta salir a los libros, entonces sí. Te empiezas a preocupar de eso. Claro, por ejemplo, Sergio y Rosabetti Muñoz, yo sí les pregunté. Ahora que me, ah. ahora que me preguntas tú, eh, sí, yo tenía ganas de ponerle sus nombres reales. Eh, y él. Y, eh, y sí les dije en algún momento. Y Sergio me dijo: eh, haz lo que quieras. ¿no? O sea, ya. Yeah. Y Rosabetti también. Eh, pero. También eh, supongo que, que eh, es raro salir en un libro, ¿no? O sea, claro, no
0: sé, yo nunca salí en un libro. Vos, entonces, <risa> tienes mucho más posibilidades que yo, digamos. Oye, te quiero pedir a ver si me, me, nos ayudas aquí, a mí, a los que nos están escuchando. Voy a hacer una confesión. A mí me cuesta la poesía. Yo he tratado de leer poesía, he tratado que me apasiona encontrar la luz, y la belleza, y generalmente leo, y no, no me pasa mucho. ¿Qué consejo me darías a mí o a cualquiera que nos está escuchando hoy día? ¿Cómo hacerlo para encontrar un poquitito de, de esta sensación que te produce a ti la poesía? ¿Cómo hacerlo? O, ¿O ya no? Ya, no es lo mío.
1: Primero, yo creo que no hay tantas diferencias entre la poesía y la narrativa. Entonces, eh, el problema de cuando uno habla tan en general... Es que, es que pareciera esencializarse, ¿no? O sea, como la poesía, la narrativa. Cuando en realidad hay 200.000 tipos de poesía y 5 millones de tipos de... de <risa> es verdad. De, o sea, en el fondo, de, ¿de qué estamos hablando? Primero habría que ver... Yo tengo la sensación de que al que le gusta leer, no es, lo que le gusta no es leer. ¿no? O sea, lo que le gusta es leer ciertos libros que de pronto encontró eh, tirado en... en, en en, en, en alguna parte y, y, y agarró y hojeó y le gustó, digamos o sea, no es que le guste eh, se podría haber encontrado con otros libros que no le gustaran ¿entiendes? Ah. O sea, no, no, no sé ya, adoro el hábito de leer pero eso es como una generalización que viene después ¿no? Eh, tu primera experiencia eh, eh, o tus primeras experiencias son muy marcadoras en ese sentido, entonces yo Primero, pensaría que hay una poesía distinta de la que has tratado de leer eh, que, que, y, y, y la buscaría, ¿no? O sea, ¿no? No a todo el mundo le gusta lo mismo. Y, y por otra parte, tampoco lo recomienda. Son tan sólidos, ¿no? Yo estoy no, su
0: es que en el de Emily Dickinson, ¿verdad?
1: Sí, es que, bueno, no te conozco, pero eh, ah. creo que, que, el, que los motivos por los cuales te puede gustar o no un libro, son exactamente los mismos motivos por los cuales te puede gustar o no una, un, un, un tipo de música. Eh, eh, digo, por eso hablo del gusto, o sea, el gusto tiene mala prensa, ¿no? porque se supone que no hay que hablar desde el gusto, pero la verdad es que no hay otra manera de hablar. O sea, cuando estás eh, construyendo un discurso muy serio que aparentemente no tiene nada que ver con el gusto y aplicando muchos conceptos, en realidad está sofisticando unas primeras impresiones eh, que pueden ser más viscerales, ¿no? Entonces, eh, yo, no, yo creo que la, la poesía, eh, eh, por ejemplo, con todo lo que dije, eh, sin intención de, de latear, ¿no? Pero eh, corriendo el riesgo de, de latear también. Y, y, y yo diría que hay una diferencia entre, entre la poesía y la narrativa, por supuesto que la hay, y, 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 y habría que eh, escarbar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, un, la poesía sí alude a una cierta intensidad y se relaciona con la repetición de otra manera. ¿no? O sea, tú, tú lees algo y si te gusta un poema... Lo único que sabes, por lo pronto Es que vas a volver a leerlo Sería muy raro que dijeras Me gusta este poema, no lo voy a leer nunca más Es raro, Ajá. ¿no? Sería como sí. decir, bueno, mira, esta es la nueva canción de Shakira eh, <risa> A ver, ah, sí, oh, está buena, está buena Ah, me gustó No la voy a escuchar nunca más no, Mira,
0: no. Alejandro ah, imagino, de Vas a seguir
1: escuchándola, ¿no? Como vas mira, a seguir oyendo
0: Alejandro, escucha esto ¿Qué sentiste al escuchar esta canción, que los que no saben se llama El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos?
1: ¿Qué sentí ahora mismo al escucharla? Sí. yo sé que tú la, la,
0: es una que te gusta, ¿o no?
1: Sí, o sea, me gusta. Eh. ¿Qué sentí ahora? Sentí vergüenza, porque supuse que me ibas a preguntar qué sentía, ¿no? <ríe> Pero claro, yo, lo, yo hablo de esta canción en alguna parte, en, en un ensayo, porque corresponde como a la música involuntaria, ¿no? o sea, esa música que, que escuchabas más bien porque estabas expuesto a ella que, que porque la elegías, ¿no? Y eso pasaba con la radio, yeah. ¿no? Que estaba siempre puesta y de pronto eh, sonaba algo a lo que le ponías atención. Y... Y yo recuerdo el, el momento en que escuché esos versos de esa canción que dicen desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Y me parecía, de pronto, a irle esa imagen y me, y me impresionó, digamos. No diría que me gustó, ¿no? porque eh, es más bien como una especie de, de, de misterio primero, ¿no? Luego ya uno podría decir, sí, me gustó, pero al principio es como, mira, que es como alguien... Va a estar tan triste que la ventana le parece más grande. verse muy hermosa la imagen, aunque en, en estas canciones siempre eh, a, eh, parece esta canción está muy mal traducida, además, ¿no? Porque el original está en italiano, entonces la tradujeron ahí al, al tuntun y, y se provocan algunos efectos bellos, como el mismo hecho del, del gato azul, ¿no? O sea, no, una canción como medio surrealista, pero claro eso es el resultado de la mala traducción eh, y, y, y muchos de eso eh, mucha de esa belleza tenía algo que ver con con, con con la mala traducción, ¿no? Eso me parece muy divertido y, La traducción
0: que es otro tema que a ti te importa mucho
1: Sí, pues claro, es un tema también muy propio de la, de la literatura, incluso si no estás hablando de dos lenguas, ¿no? O sea pertenecemos a una lengua que se habla de, de mil maneras y estamos todo el tiempo descubriendo esas maneras ¿no?
0: Oye Alejandro, justo yo a, a voy a poner acá el video porque te quiero mostrar algo que apareció ayer en Pucha, no se me... ¿ves quién apareció? ¿me
1: ves? ¿no, ¿No sí, me ves? Ah, sí te veo, sí ¿quién está ahí? Eh, mi esposa
0: Sí, sí, sabes que ayer abrí la revista ya Y me pongo a leer y digo, pero Jazmina, digo Silvestre, México ¿Será ella? Wow, sí. Dije, no puede ser Que haya salió justo ayer, martes un, un, entre un perfil, una entrevista a ella
1: Claro, y, un perfil bastante bonito Yo lo sí, leí ayer
0: Muy lindo muy lindo, además que ella es guapísima, y me encanta su pelo, bueno, me encantaría tener tanto pelo como ella, y, y, y me encantaría saber, ¿pensaste alguna vez conocer a tu amor en una biblioteca pública en Nueva York?
1: O sea, bueno, hay un momento en que uno siempre está pensando en, en conocer el en encontrar el amor. Eh, entonces debería responder que sí, pero fue todo muy sorpresivo y muy natural y, y muy una historia muy bonita. o sea, de, en, en estricto rigor fue todo eh, muy rápido incluso, ¿no? O sea, como, como después de eh, ambos pasar por, por Años de equivocaciones y, y soledades, qué sé yo, ¿no? Así que no sé si, si, si lo pensé así, eh, pero, pero es, una, es una bonita historia.
0: ¿Y, ¿Y tú querías ser papá? ¿A ti te importaba, sí, digamos, casarte, ser papá en ese sentido? Como, ¿Eran cosas que para ti eran importantes tenerlas en tu vida o no?
1: no casarme necesariamente, pero sí... Eh,
0: ¿Emparejarte?
1: No, siempre me importó el, el amor y nunca le tuve miedo a, a, al, a juntarte y armar co y, a, y armar algo, pero bueno. Eh, el, y, y tampoco... Eh, o sea, siempre pensé que iba a ser padre. No, 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 no era... Pero me, me interesan también como otras formas de ser padre, ¿no? Mm. Eh, digo, incluso si te sales un poco del plano personal, eh, eh, es más relevante ser padrastro o ser padre adoptivo que ser padre biológico. O sea, claro, eso es muy
0: interesante. Pero,
1: pero, pero, pero claro, nosotros decidimos eh, tener un hijo, eh, y, y yo a esa altura... Eh, eh, también, eh, creo que nunca no quise ser padre, ¿no? O sea, no, no es algo que, no, no soy el que, no soy de, esa, de, de esas personas que, que dijeron alguna vez como, yo no voy a tener hijos. Creo que eso nunca lo dije. Siempre pensé que iba a tener, ¿no? Y, y siempre me apareció eh, un, 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 un ámbito de reflexión así muy, muy, muy relevante, ¿no? como hijo y, y como eventual padre. ¿no? Pero claro, pertenezco como a una generación en la que la paternidad se empezó a, a retardar un tiempo eh, en, 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 idealmente, ¿no? eh, O sea, que se empezó a pensar más, ¿verdad? a discutir más, y yo creo que esas discusiones son, son provechosas. Pero claro, si tuviera que, que defender un tipo de paternidad, defendería, defendería la, la paternidad que, que se hace cargo... De, de, de hijos eh, que, que no tienen padre ¿no?
0: ¿Tú tuviste tú o sea, ¿tú, tú un padrastro en tu vida
1: o no? No. No, no tengo un ten, tengo un papá que, que está en Santiago ahora y con el, con el que hablo mucho. Ah. Eh, y... Y claro, en el fondo creo que el... el bueno, eso.
0: Oye, ¿y cómo eres de marido? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que te ha sorprendido a ti como marido, como quieras, conviviente? Como, ¿Cuál es lo que te ha salido fácil y qué es lo que más te cuesta de esa definición, digamos, de la convivencia?
1: Me cuesta, me cuesta responder tu pregunta, porque no, no, no lo he pensado mucho. <risa> eh, no sé qué quieres saber.
0: No sé, ¿qué, qué te hace perder la paciencia? ¿Qué, ¿Qué te encanta hacer en la casa?
1: ¿Qué? Bueno, creo que nunca me habían preguntado algo así, <ríe> entonces no estoy preparado, ah, pero me gusta es cocinar, qué sé yo, Esa es la, eso es lo que quieres saber, si me gusta cocinar o si, eh, creo que me gusta la... La sensación de comunidad en general, ¿no? O sea, me gusta cocinar si, si es que vamos a, a comer todos, ¿no?
0: ¿Y qué cocina?
1: Oh, no sé, puras cosas. Eh, nada muy espectacular, pues. Pero Ay. trato de, de. cosas que le gustan a mi hijo. Digamos, ¿no? Alguna tortita de plátano con avena que le gusta mucho y generalmente. Eh, hago eso en las mañanas, eh, pero estoy un poco naufragando en, en esa pregunta. No, no tengo problemas con, con, con el espacio de la casa en general. O sea, eh, Eres un hombre de casa. ¿no? So que, cito, sí, claro, sí. O sea, o sea soy muy... Eh, eh, pucha, no sé, ¿eh? ahora me lo, lo dices, me lo preguntas y no. No sé muy bien cómo responder, porque hay temas, momentos de salir mucho con, con momentos muy hogareños, ¿no? Pero eh, sí tiendo a pensar el espacio de la casa como un espacio propio y, y que disfruto. ¿Y cómo ha
0: sido
1: trabajar con Jasmina? Dice Jasmina, ¿no? No Yasmina, sí. Jasmina, sí, es Jasmina. Dice Jasmina, todo el mundo
0: le en dice Jasmina. He visto que tradujiste la balada de Rocky Rontal, de Daniela Alarcón, y pequeñas labores de Rizka Galchen,
1: ¿no? Sí, muy bien, muy bien. O sea, eh, eh, yo no soy traductor, ¿no? Eh, yeah. Ella ha traducido mucho más que yo. Y, y creo que ella es la que domina eh, a la perfección la, la lengua inglesa, ¿no? Mi inglés es más chamullento, es, es más. es más. de. de de, incluso tiene más desniveles Así de, o sea, hay cosas muy Muy sencillas Que no sé decir Y, y cosas eh, Menos sencillas que, que sí conozco Entonces, claro, ¿no? nos Complementamos muy bien eh, Porque creo yo que Yo me, me, me meto más en, en, en Naturalmente tiendo como a fijarme Más en algunas cosas Y en otras, ¿no? Y no tengo tan claro cuáles son esas cosas Pero me, me da mucha confianza Trabajar con ella Pero claro, lo hicimos solo dos veces Y las dos veces eran proyectos Ligados también a A distintas amistades ¿No? O sea, yo soy muy amigo Del Daniel Alarcón Que escribió Varias crónicas eh, directamente en inglés Que es la lengua en la que él escribe eh, A pesar de que habla muy bien español eh, entonces era un poco raro eh, traducir textos que hablaban de Latinoamérica y muchas veces eh, eh, recurrían a, a precisiones eh, lingüísticas en el interior de, de la lengua inglesa para hablar de, de Latinoamérica eh, y, y traducir eso, ¿no? Eh, y, pero, pero fue muy divertido por lo mismo, ¿no? O sea, como imaginar esos textos como si los estuviera retornando a su, a su lugar de origen, ¿no? Claro. Eh, que estaban escritos en, en, en inglés eh, y, y nunca habían sido escritos en español, ¿no? Y entonces eso fue muy, muy, muy entretenido para, para, para los dos. Y luego lo, la historia de la traducción de Pequeñas labores de Rizka Galchen fue más más azarosa aún, porque en, en realidad en el periodo de, de su embarazo estábamos siempre buscando libros que, que, que fueran menos dogmáticos, ¿no? Porque como que toda la literatura sobre el embarazo suele ser muy, muy cercana a los códigos de la autoayuda, ¿no? Eh, o sea, como muy, muy prescriptiva, muy normativa, ¿no? Como, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro Y a la vez muy impresionante que Acerca de, de, del embarazo haya tantas teorías contrapuestas ¿no? Creo que eso eh, sí le impresiona siempre a los padres primerizos Que hay varias maneras de hacer las cosas eh, Y todas tienen muchos defensores y muchos opositores ¿no? Entonces tienes que estar todo el tiempo tomando decisiones nuevas y decisiones que dependen de otras decisiones, qué sé yo. Entonces sí leíamos mucho, y, y nos resultaba súper insatisfactorio lo que leíamos en general, o, o parcialmente satisfactorio, ¿no? Ah. Y, y de pronto encontramos este libro muy, muy gracioso, y muy, y muy profundo, y a la vez lleno de, de niveles, ¿no? O sea legible en, en, un, en un primer nivel muy, muy 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 desde el disfrute y desde la experiencia y, y luego eh, un libro que tiene sus capas ¿no? su, 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 sus niveles sí. eh, eh, de, de profundización qué sé yo Oye, eh, el espanto, este libro de Rifka la risa y del humor
0: Entonces,
1: Sí, espera un poquito, déjame terminar la, la, la idea, de, de, porque no se va a entender bien de qué estoy hablando. Y, y, y entonces decidimos traducir este, este libro de Rivka Galchen, y, y claro, ella estaba hablando de cosas que nosotros vivíamos eh, eh, mientras la traducíamos. ¿no? Entonces teníamos esta sensación muy vivida de estar, eh, de, que, de que ella nos estaba traduciendo a nosotros, ¿no?
0: Bueno, pero eso no lee. Por eso, ¿no? Claro. Sí, 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 absolutamente. Qué, qué interesante, porque yo leí el mismo libro que tú que te trajiste con Jamina y yo ya cría a mis hijos, entonces no, no, no va a tener sentido <risa> Incluso quizás que me aburra ya. No, puede ser. Por eso uno tiene que leer tal cual tú dijiste la poesía, tienes que conocer a la persona para poder recomendar. Exactamente. Y dime una cosa respecto al humor, que es algo que yo de verdad miro en los escritores. Creo que tienes un humor maravilloso, que me enteras increíble a tu escritura. Un, un, un humor que te sale natural en la escritura y a la vez muy, muy fácil de entender, de seguir. Pero tú dices que eres malo contando chistes de adultos.
1: No, dije eso
0: creo que lo dijiste puede ser que yo te, pero que te cuesta ya contar los chistes que no se te da igual
1: <risa>
0: pues es citando no sé. mal tú sabes que la cabeza a veces funciona mal
1: no la mía funciona peor eh, no, sobre todo no pandemia no, no. Eh, pero mira ahora que mencionaste yo arrastro en esta conversación un, un, una insatisfacción con, con, con algo previo no eh, que fue el momento que tú me preguntaste por la poesía ¿no? eh, lo, que, lo que yo eh, es que no, no alcancé a contestar bien ¿no? eh, y, y, y quizá lo puedo ligar eh, a, a lo que me preguntas ahora, ¿no? o sea, yo creo que eh, con la poesía lo que sucede es que se la desvincula del gusto y, eh, y que se trata de definir la poesía todo el rato es como que en vez de escuchar música eh, todo lo que tú recibieras eh, fuera una discusión incesante respecto de qué es la música, que por supuesto es interesante definir qué es la música, pero yo no quiero leer, o sea, yo no quiero saber qué es la poesía, no quiero saber qué es la novela, quiero leer novelas y quiero leer poesía, ¿no? un poema, quiero leer un poema y ver si me gusta o no, y luego leer otro súper distinto y cachar si me gusta o no, y, y de pronto, claro, leo varios tipos de poemas y ninguno me gusta, y está bien, no me gusta nomás. ¿no? O sea, creo que no hay ninguna obligación de que te guste. ¿no? Eh, y, y con la narrativa también, con, con, la, con los cuentos, con las novelas. Entonces, eso me parece eh, eh, esencial. Eh, eh, no, 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 sof no sofisticar, no volverlo más solemne de lo que es, ¿no? O sea, si te gusta algo, eh, de pronto es difícil decir por qué te gusta, pero eh, te gusta, o sea, está funcionando algo ahí eh, eh, y, y el gusto significa profundización. El gusto no es tonto, el gusto no es, Ay, no es, es, es pulgar arriba, pulgar abajo, el, el, el gusto es eh, seguir, seguir. O sea, una cosa te lleva a otra. Eh, entonces, con el humor también, eh, yo lo pienso sobre todo en relación a, a, a los niños y a la enseñanza de la literatura. Cuando son, cuando son chicos, ¿no? O sea, como que es muy natural que te, guste, que te gusten los trabalenguas, que te gusten los chistes, y que eso se relacione con la música. Y yo creo que ese es el horizonte eh, en el que debiera empezar a enseñarse la literatura. ¿no? O sea, más allá de llamarla literatura o no, eh, que, 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 que el lenguaje eh, cumpla una, una, una función asociada a la diversión, y a la profundización de los conocimientos. Entonces, creo que el, el gran error en los primeros años de enseñanza escolar es cuando eh, le dicen a los niños, bueno, eh, todo lo que ustedes saben eh, no sirve para nada, eh, y nosotros les vamos a enseñar todo de nuevo, ¿no? Por supuesto, estoy exagerando, pero el, 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 muchas veces pasa eso con la literatura. Vamos a hablar de la literatura. La literatura es esto y esto otros otro. Eh, y, y en realidad los niños ya saben por ejemplo contar chistes ya saben eh, eh, que tienen sueños y que esos sueños son difíciles de contar que, que hay algo incomunicable eh, eh, para ellos mismos en los sueños que no, que no se recuerda bien eh, y, y aprendieron muchas cosas a la altura no sé cómo habrá sido con tus hijos pero a la altura de los 6, 7 años saben mucho y creo que hay que partir de ahí e incorporar todos los conocimientos nuevos a, a, ese, a, ese, a esa experiencia previa, ¿no? a, a, a esos conocimientos vinculados con la experiencia, relacionados con la vida, ¿no? No, 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 no aparte, sino dentro. Entonces, por ahí pondría yo la experiencia de la poesía, ¿no? o sea, y, y del humor. Pues, o sea, creo que eh, uno podría hacer un... un en, en vez de... En, enfatizar una, una idea precisa y, y a la vez eh, muy poco apelativa de la poesía eh, o, o, de, o de la literatura en general, uno podría dedicarse a contar chistes, ¿no? Y cumpliría más o menos los mismos propósitos eh, de conocimiento, ¿no? O sea, eh, no sé pues, cómo es imposible. Esta, esta idea de que la ficción es mentira creo yo que le hace muy mala a la a la realidad, digamos, ¿no? ¿No? al mundo, a las personas. ¿no? O sea, si vivimos con ficciones, las ficciones son parte de nuestra experiencia cotidiana. Queremos ahora armar una constitución, ¿no? ¿Cómo va a armar una constitución sin ficción, ¿no? sin imaginación? Entonces, por ahí va un poco eh, mi énfasis, ¿no?
0: Oye, Alejandro, estamos terminando, pero esto pregunta que es también, no una pregunta muy novedosa, pero... ¿Qué estás leyendo?
1: leyendo ¿Qué hasta el ahora... momento
0: ha sido tu descubrimiento el 2020? Así como dijiste, este año leí por primera vez... A.
1: ¡Ah! La literatura infantil. Eh, porque, bueno, porque ten, tenemos un, un niño chico y, y, y hubo en, durante el encierro eh, mucha... O sea, viste que los niños pueden leer el mismo libro 100 veces, ¿no? Eh, y, y creo que con el encierro eso se volvió eh, casi obligatorio, ¿no? La repetición de, 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 lo, de los libros que teníamos, la búsqueda en, de nuevos libros, eh, y, y se volvió inesperadamente muy gozoso. Digo inesperadamente porque yo siempre disfruté ese espacio. Pero porque viajaste
0: también con los mismos libros.
1: Claro, digo, digo la, 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 la leerle a los niños, ¿no? Ah, ok. Eso lo, lo, lo disfrutaba mucho, eh, pero lo he disfrutado aún más, ¿no? Eh, y, y entonces hemos tenido poco tiempo para leer. Eh, y, y la verdad es que eh, paralelamente hemos leído muchos libros para niños y los hemos discutido mucho con mi esposa. Eh, mm. Entonces, si tuviera que mencionar... Eh, Buscaría por ahí, por, por la literatura infantil He pensado mucho en, en eso, ¿no? La lectura, eh, con, como en lo que eso significa en Cómo se relaciona eh, mi hijo con la lectura Con la idea de la lectura Porque él todavía no ve tele, ¿no? Entonces todo, todo, uh -huh. todo ese espacio imaginario Tiene que ver con, con los libros y con los juegos ¿no? O con los libros como juegos y luego leí también eh, algo completamente, o sea, que ya conocía y que había semi leído antes, pero que nunca había leído eh, entero. Y, y, eh, y más de una vez lo he leído, yo creo ya. Primero lo leí de punta a cabo y ahora estoy ahí picoteando. Más hay poder de Elías Canetti que que no es una novela, y muchísimo, muchísimo. O sea, me gusta mucho Canetti, pero, pero en particular este libro eh, eh, lo había postergado un poco o lo había eh, limitado a algunas ideas ¿no? que, que, que conocía y que me interesaban, pero, pero no lo había entendido como lo que es, que es básicamente una descripción del mundo como destinada a... A, a explicarlo ¿no? O sea, creo que cuando hablan de libros ambiciosos eh, Este libro sí que es ambicioso Porque este libro trata de, de explicar eh, Lo inexplicable Desde esta Imagen básica ¿no? de Cómo se relaciona el individuo Con, con la masa ¿no? o sea, como La tesis de él es, es que, bueno, simplificándola mucho Pero la idea de él es que eh, el, el, el sujeto eh, es, es, es distinto eh, cuando se comporta eh, individualmente que cuando está en medio de la multitud. ¿no? Entonces, está lleno de imágenes, incluso habla de pandemia el libro, está lleno de imágenes que me resultan muy interesantes para tratar de entender lo que está pasando ahora y el momento en el que estamos, ¿no? incluso eh, más desde Chile que desde México, o sea, como, como esta articulación entre, entre soledad y compañía, esta búsqueda. Eh, de, de, de alternativas políticas y, y de eh, eh, balbuceos de lenguajes nuevos eh, maneras distintas de relacionarse con la naturaleza o sea, me parece un libro muy, muy impresionante incluso por las discusiones que provoca en uno mismo ¿no? o sea, es, un, es un libro con el cual discutes, ¿no? Entonces, y es muy sencillo por lo demás, ¿no? Porque sobre todo por el título y, y, y por quizá lo que lo rodea está la sensación de que es un libro difícil y en realidad es un libro que podría agarrar cualquiera y, y discutir con él, ¿no? Eh, Pulo, es justo, Pulo, es muy erudito, es muy erudito, o sea, en, en el sentido de que pone ejemplos de de distintas tradiciones y pero básicamente siempre parte la idea semi-imposible, ¿eh? así por, por definición, de, de explicar el mundo, ¿no? Eh, como, como una guía de turismo para extraterrestres, ¿no? Aunque no sé si les quedaría muchas ganas a los extraterrestres de visitarnos <risa> después de leerlo, ¿no? Pero eh, es bien e impresionante así lo que hace... Eh, Canetti. Y bueno, Cuenete. he leído ah, estas cosas buenas también. Sí, cuéntanos, cuéntanos.
0: Cuenta, cuenta. Ahora,
1: eh, leí hace poco un, un librito corto que, que, que creo que es fácil de encontrar en Santiago, eh, que, que se llama El trabajo de los ojos de Mercedes Alfón, una escritora mm -hmm. argentina joven eh, que también sacó recién un libro que me llegó ayer. Eh, que se llama eh, eh, Diario Pinchado, que ese no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo. Me gustan a mí libros como El Trabajo de los Ojos, que están ahí, se podrían entender como ensayos personales, pero eh, tiene mucho de, de poesía también y, y de relato, entonces son difíciles de describir, pero, pero no porque... No porque hay una dificultad previa, sino porque son muy naturales casi. no o sea, Un libro es lo que es nomás. ¿no? Y también leí, si, si, no me, si no me... A ver, de Jenny Offil, eh, Departamento de Especulaciones se llama en español. Eh, una novela de la que se habló mucho hace un par de años, o quizá más, y que hace mucho rato que quería leer. Eh, estoy buscando acá si se llama Jenny, sí, claro. Jenny Ophel. Y, y que es bastante sencilla en un sentido y a la vez eh, experimental, pues o es sea, una historia eh, contada eh, en, en la historia de un, de un una historia de amor, digamos, y eh, que que está contada en, en frases muy breves, eh, generalmente un mismo capítulo tiene muchas frases, eh, párrafo, ¿no? muchas frases breves como párrafo, eh, que, que, que enfrentan como diagonalmente la historia y, y tiene un sentido del humor delicioso y un libro muy triste en algunos momentos que, que, que no dejan nunca de parecer cómico al mismo tiempo o sea como un, una novela de, de tono ¿no? o sea uh -huh. el, el tono eh, es su, su hallazgo principal no eso el tono por supuesto está ligado al estilo qué sé yo pero es un libro que te que que, que parece muy sencillo también no son esos libros engañosos que de pronto dices bueno eh, cualquiera podría escribirlo no y a mí me gustan esa clase de libros
0: está buena está buena sí.
1: Sí. Y, bueno, otras cosas que se me olvidan, pero...
0: Está bien.
1: Con eso, con eso si estamos. Que, si te
0: acuerdas, me mandas un correo y me cuentas, <risa> y yo, yo lo puedo poner como material anexo.
1: No, está bien. Oye, que salió pues muy, que... muy desordenada la conversación, perdón. No,
0: no, pero es tan interesante escucharte, Alejandro, de verdad. muchas, muchas gracias. No no, que, eh, no, 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 si supieras, es... no.
1: Yo que me escucho todo el día, te digo que no que no, que no es muy interesante.
0: Claro, <risa> no. No, escucharte y leerte es muy interesante, así que para mí esto ha sido un gusto, un gusto, un
1: gusto. Muchas gracias a ti y, y saludos a, a los auditores.
0: Muchas gracias Alejandro y cuídate mucho.
1: Igualmente. Tal como lo dije en el capítulo anterior,
0: escuchar a Alejandro Zambra es una delicia. Es un hombre que sabe pensar, que se nota que lo hace y que sus pensamientos son profundos. De todas maneras... Fue un encuentro en el que ambos nos dimos el gusto a conversar sobre el proceso creativo, la paternidad, lo que es ser inmigrante. Recuerda, la transcripción la encuentras como siempre en mi página web y no te olvides de suscribirte a mi boletín. En el próximo episodio de Celular Llamado la Creatividad vas a tener el honor de escuchar a Connie Achurra, una chef chilena que ha revolucionado el mundo de la cocina sana. Sana y feliz, dice ella. Es una mujer creativa y con opiniones contundentes. Además de que ha creado una comunidad de seguidores potente en su canal de YouTube e Instagram. ¿Qué tipo de comida sana te gusta? Yo soy fanática de la lechuga. Lechuga con tomate, palta, lo que sea. ¡Cuéntame! Te espero, en serio. Lee, escribe, crea. ¡Chao! ¿Han oído celular?